0: 2, 1. Eh, dentro.
1: Escuela de vídeo, episodio 39. Bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde mi compañero Fran Fernández, propietario de CD Creativa, y yo mismo, Cristian Adam, propietario de Craft Video, os hablamos sobre todo lo que se refiere al mundo audiovisual: desde la grabación, edición, pasando por técnicas, programas, cámaras, y os haremos ver que hacer vídeo es mucho más fácil de lo que pensabas. Así que, bueno, si estáis preparados y si estáis preparadas, vamos a comenzar. Muy buenos días, Fran, ¿cómo
0: estás? Hola, Cris, buenos días, muy bien Aquí estamos otra vez hablando.
1: Una <risa> ¿No chamanita más en la escuela de vídeo, sí señor, di sí, que sí, que sí, como oh, mola, mola, mola
0: Bueno, aquí, por ahí por tu zona lloviendo, ¿no? Aquí también, por Toledo, sí, está sí, sí. la cosita ya, ya ha llegado el fresquito, menos mal, ya se fue el verano, menos mal Ya Esas temperaturas de 35 grados ya forman parte <risa> del pasado, afortunadamente Aquí en Toledo ahora mismo se está en la gloria Así que, nada, muy bien, muy bien. Cae, yo te cae. digo una
1: cosa, estaba yo con la ventana abierta, grabando aquí y tal, y te he dicho, espérate, antes de empezar a grabar voy a cerrar la ventana porque está lloviendo y estaba yo quitado a gustito con el fresquito y tal. Bueno, sí, tal sí. y como dices tú, hemos pasado un verano que ya hacía falta un poquito aquí de, sí. de fresquito. Bueno, fresquito fresquito, son 20 grados, grado, 22. Sí, sí, yo creo sí. que está perfecto, perfecto. Yo sí. firmaba todo el año con esa temperatura ¿eh? y,
0: y con un puente aquí a las puertas ya eh, de tres días, bueno puente, un fin de semana largo diríamos sí, sí. A, para que sí, la gente ahí desconecte tú te vas a tomar unos días que no sé verdad, para desconectar, pero aquí te vas a llevar la cámara <risa> mira además me... Total,
1: ¿eh? total, me voy a llevar la
0: cámara, no sé lo que voy a
1: hacer todavía pero bueno, me la voy a llevar sobre todo para bueno, pues a ver, que yo casi siempre me la llevo muchas veces voy a casa de los amigos y me llevo la cámara, vamos a hacer una barbacoa no sé dónde y me llevo la cámara, ¿no? Porque siempre sueltas alguna foto o haces algún vídeo, ¿no? Y luego vas sacando recursitos y mira, fíjate qué tontería. Pero luego a lo mejor llega el cumpleaños de alguien o una fiesta para alguien o lo que sea. Y tengo ahí recursos de los que voy tirando y puedo hacer vídeos, puedo hacer cosillas así chulas para la gente. Y claro, yo le digo a mis amigos, oye, que... Bueno, primero me dicen, oye, que vamos a dejar los móviles, vamos a desconectar no sé qué del trabajo y tal, no sé qué de todo y digo yo, vale, pero me llevo la cámara, hacemos un vídeo. Ah, oh, sí, sí,
0: sí, claro, llévate la cámara,
1: eso sí, eso que nos falte.
0: Yo hace tiempo pero... ya que, hace tiempo que dejé de hacer eso. Ya cuando... Sí. Me, sí, claro, cuando me voy de fin de semana, me voy de fin de semana de verdad, y aunque claro, siempre no vas puedo. con ese... con el chip puesto de... pensando en, joder, qué plano más bonito, madre mía, qué, qué uh -huh. guay, qué, qué vídeo más guapo sacaré de aquí, pero eh, ya... o sea, yo necesito... hay momentos en los que necesito separar esta sensación por decirlo de una manera de o sí. estás desconectando o estás trabajando vale ya. entonces eh, ya las últimas veces que, que he salido por ahí pues mira si tengo que grabar vídeo lo grabo con mi iPhone y, y punto a ver por sí. ejemplo en el cuando estuvimos en Portugal pues me llevé el osmo mobile me llevé mi iPhone y no me llevé la cámara a ver estuve grabando por tener un, también un poquito un recuerdo pero de un fin de semana sabes así normal no me lo llevo paso a paso Sí, <ríe> sí mi, bueno. mujer, mi mujer me mira así como de soslayo, un poco raro, y <ríe> así que, así que nada.
1: Bueno. Fran, antes de nada, Escuela de Vídeo. ¿Te cuento o no te cuento? Venga,
0: cuéntame que esta semana estrenamos curso nuevo. Cuéntame un poquito, sí, a ver de qué bueno, va. ya tema. hemos
1: terminado el curso y empezamos nuevo curso, y súper imprescindible. Yo creo que esto es un curso muy importante, que es el curso de sonido para vídeo. Mm. Ya sabéis que cuando hablamos de un proyecto audiovisual, hablamos de audio y de visual, ¿no? Eh, hemos tocado todo lo que se refiere al vídeo, ¿vale? Pues ahora vamos a empezar a tocar un poco el tema del audio, sobre todo lo más importante, incluso cosas bastante técnicas, pero, Fran... Eh, lo más importante es que en este curso eh, esas cosas tan técnicas que vamos a ver son cosas que podemos utilizar en nuestro día a día, ¿vale? O sea, uh -huh. son cosas que, que nos vamos a encontrar en nuestro día a día trabajando con el tema de, del vídeo, ¿vale? Claro. Entonces tenemos aquí, eh, bueno, pues, eh, bueno, no, no te voy a contar, te voy a decir solamente que son cinco clasecitas, ¿vale? Eh, que son eh, muy instructivas y sobre todo que se pueden aplicar todas, pues todo el conocimiento que damos aquí se pueden aplicar a, a nuestras producciones audiovisuales, a nuestro día a día, nuestros, bueno cuando utilizamos un micrófono, cuando eh, trabajamos con los programas de edición y concretamente el martes tuvimos la primera clase que hablábamos sobre la importancia del sonido en el mundo audiovisual, súper interesante Fran, te, te recomiendo también que, que, que la sigas, que la veas sí. y el jueves tuvimos la segunda clase que hablábamos sobre los hercios y los decibelios, eso que parece que todo el mundo sabemos lo que es pero cuando te bueno cuando te puedes explicarlo te metes en la arena, cuando te puedes aprender lo que es eh, te das cuenta de que es bastante más complejo de lo que parece. Incluso, fíjate Fran, para explicarlo, bastante es bastante complejo. Pero bueno, ahí está porque sabéis que cuando cogemos una grabadora siempre pues, eh, pues tenemos los hercios tenemos los decibelios, tenemos unos valores ahí que necesitamos comprender, que necesitamos entender para poder sobre todo grabar un sonido de, de calidad
0: Sí. yo fíjate que siempre he tenido la sensación de que el audio es el gran olvidado, muchas veces, nos centramos mucho en todo lo que tiene que ver con resoluciones, con que si grabamos en 4K con el codec determinado que si te vas a grabar con formatos logarítmicos nos centramos mucho en eso, pero el audio lo dejamos ahí como de lado, y es importantísimo sobre todo si vamos a trabajar con audio en tiempo real quiero decir, con el, con el, sí. el audio que, que se está generando eh, donde, donde estás realizando la grabación y, y siempre he tenido esa sensación, ¿verdad? decir, sí, bueno, vamos a grabar, veo muchos profesionales, bueno, afortunadamente cada vez menos eh, que graban a, entre comillas a pelo con el audio de su cámara reflex, que ya uh -huh. hemos reseñado aquí más de una vez que ese audio hay que, desc hay que descartarlo porque es audio en mono de, de mala calidad y, y parece que nos conformamos muchas veces con eso, ¿no? cuando el audio es todo, todo, o sea, bueno es, fíjate, es, yo creo que más de la mitad, más de la mitad habría, habría que decirlo, así que un curso muy importante, muy interesante, sobre todo para aclarar conceptos y para los recién llegados que, que muchas veces anda precisamente como tú dices ahí perdido entre esa terminología de o hercios eh, muchas veces hasta te agobias bueno pues aquí en cinco clases rapiditas eh, salimos eh, empapados y formados en todo lo que tiene que ver con el, con el sonido total total
1: así que nada Frank, por lo demás cuéntame la semana cómo te ha ido
0: bueno, bueno, pues nada, ya por fin hemos estrenado el breve documental de uh -huh. eh, la, El bronce en la mancha de la motilla de la que estuvimos hace unas 3-4 semanas realizando la, la filmación la verdad que hemos tenido ahí un eh, a ver, como estamos trabajando la edición dos personas eh, todo lo que tiene que ver con, el, con la corrección de color pues ha sido un poco difícil porque a ver, yo te pasé un primer borrador y con una corrección rápida que hice yo ahí de, de, de color, ahí muy eh, muy pues eso muy al aire, por decirlo de alguna manera me diste tu feedback constructivo pero Ajá. ya te indiqué que yo eh, no era el experto y que, bueno, lo iba a delegar en, en mi compañero, sí. en Fer y ¿sabes qué pasa? que cometimos el error de, bueno, esto lo hemos editado con Final Cut Cometimos el error de que importamos el material directamente a la biblioteca, o tú sea, uh -huh. importas material a la biblioteca, los, eh, lo que eh, es, son todos los clips, bueno, los clips de audio de, de vídeo al final, pues sí. se recodifican y se quedan integradas dentro de la biblioteca, cosa que no es lo más recomendable, porque claro, se empiezan a generar eh, archivos de, de biblioteca de gigas y gigas, de, bueno, de, claro. de, de cantidades industriales. ¿Qué pasa? Que bueno, yo con mi Mac no tengo ningún problema para mover eso, pero mi compañero que tiene un equipo menos potente, pues bueno, tuvimos que ubicar un disco duro externo y a ver la verdad que no fue lo más cómodo al final bueno pues eh, trabajando con archivos con perdón con archivos xml pues uh -huh. eh, él directamente lo que hacía era pasarme el fichero claro. y, y la, la verdad que está genial ¿eh? es que hace magia esto, esto, está... es que
1: mira te iba a comentar mira yo esto es un tema que si quieres fran no adelantes mucho eh, no lo tenemos que guardar porque yo esta semana igual estoy empezando a trabajar con proyectos compartidos lo que pasa es que lo mío es más complejo porque bueno ya sabéis que estamos con el bueno el, eh, con el tema de la productora y bueno, y al final estamos trabajando con varios equipos. Eh, igual estamos trabajando en un proyecto y estamos trabajando con proyectos compartidos. Lo que pasa que lo mío es más complejo porque yo tengo que eh, pasar de, de Premiere a Final Cut y de Final Cut a Premiere, ¿vale? Eh, los proyectos como tal. Y hay ciertas cosillas, eh, la, ...bueno... la importación y exportación de proyectos súper interesantes y si te parece, Fran, no contamos nada, ¿vale? Eh, <risa> si nos lo, lo guardamos con un programa, bueno, la semana que viene o la siguiente, pues lo, vale. lo, nos, lo, nos lo preparamos y lo hablamos porque este es un tema que, que habría que tratar, la verdad. ...porque a mí me está pasando exactamente igual... ...y hay cosas que de verdad que hacen magia de verdad, eh...
0: ...sí, sí, sí... ...y sobre todo cuando te planteas lo que es trabajar en equipo la verdad que, que cambia el escenario completamente, ya no es igual Total. que si estás trabajando ahí con tu máquina y no tienes que, que delegar eh, aquí, por ejemplo que Fer que se encarga de toda la corrección de color pues hemos tenido, bueno, la, la verdad que nos ha servido mucho para que cuando abordemos el siguiente proyecto que lo tenemos ya cociendo, ya eso ha hablado de él aquí, de ese documental de Toledo desconocido sí. pues ya lo vamos a, lo tenemos bastante claro bastante, bastante claro cómo vamos a, a trabajar sobre todo para ahorrar, para ahorrar tiempos porque hemos tenido Oye, perdón, dos días... tú,
1: tú Por un poco... ejemplo, una pregunta, perdona que te interrumpa. ¿Él sí. con qué cámara graba? O sea, tú grabas eh, con Sony y él? Claro,
0: es que tú fíjate, además, <ríe> para más inri eh, Fern graba con una Fuji, una, eh, una X-T2, y yo sí. grabo con mi Sony, con mi Alpha 7S. Bueno, si te sí. vas a... O sea, aunque tú quieras igualar temperaturas de color, quieras sí. trabajar eh, pues con la misma resolución siempre siempre se nota se, claro. nota, se nota un montón claro, entonces el sensor es
1: distinto claro
0: entonces tenemos que irnos a prácticamente a trabajar el logarítmico que eh, fue lo que él hizo y lo que yo no hice la verdad que fue un poco... El, 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 este, este primer documental ha sido un poco caótico en ese sentido. Nos ha servido, nos ha servido mucho para, para saber eh, lo que tenemos que hacer la próxima vez. Y menos mal que Fer pilota mucho de, de corrección de color, el de, de taronaje y lo ha arreglado bastante, bastante bien. Ya te pasé yo el del de, vídeo acabado. Sí. Bueno, si quieres, lo vamos a poner incluso en notas del programa. Venga, Entonces, vale, si te quiere, te la te... apúntalo por ahí sí. y, y, lo, y para que la gente lo pueda ver. Sí, lo tenemos de todas formas en doctravelfilms.com. Es un documental corto de unos 7-8 minutos aproximadamente, duraba más, pero lo hemos acortado porque tampoco queremos aburrir mucho al personal y esto será una bueno una primera eh, bueno puesta en escena y ya a, aparte de todo lo que te he comentado, la verdad que ha tenido bastante buena repercusión en internet porque bueno ya sabes que yo eh, en redes sociales, Facebook salvando las distancias eh, que me que tengo con Facebook en lo relativo al uso personal, porque yo, yo Facebook uh -huh. lo uso solamente para nivel profesional, eh, la verdad que es una herramienta espléndida. Eh, sabiendo llegar, sabiendo acudir a, a los grupos, que al final un grupos es donde más se ve, ¿sabes? Y compartir tu trabajo, eh, la verdad que, que puedes tener mucho alcance. Mira, fíjate, ahora mismo, te, voy a, te, lo voy a, te lo digo en tiempo real, ahora mismo este, después de tres días, llevamos casi 4000 reproducciones y uh, se ha compartido que bueno 4735 reproducciones y se ha compartido la última vez que lo vi se ha compartido a ver, pa, 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 192 veces
1: jolín <risa> bueno, eh, yo estoy de todos tan descontento con las redes sociales me molestan tanto el tema de los algoritmos eh... sí
0: a ver eh, yo es que lo veo desde otra perspectiva yo prefiero quedarme con lo bueno que me aportan a mí las redes sociales. Sí, claro, claro. Entonces, yo para mí esto, o sea, yo no conozco otra manera. Bueno, sí, hemos creado el canal en YouTube, en YouTube vamos a ver cuántos eh, cuántos visionados hemos tenido. Seguramente que hemos tenido también eh, bastantes, pero eh, o sea, el... el, el la, la fuerza, el, eh, digamos, la, la, eh, eh, lo que es la capacidad de difusión de contenidos que, que tiene Facebook en este, en este sentido es brutal. Uh -huh. Fíjate, en, en, en nuestro canal de YouTube tenemos 23 visualizaciones solamente, entre comillas, ¿vale? Entonces, a ver, aunque es, sí es cierto que YouTube es mucho más... Mm, eh, te ayuda a posicionar mucho más lo que es tu marca y sobre todo a la, que la gente busque algo... Pero a mí lo que me interesa ahora mismo es que se comparta mucho y a día de hoy lo que me ofrece Facebook no me lo ofrece nadie. Siempre y cuando, claro, hagas algo que realmente eh, claro. interese. O sea, si vas a hacer un vídeo ahí cutre de dos minutos, eso ten en cuenta que, que no se va a distribuir. Total. Sí, sí. Así que nada, y, y muy guay. Y ya he perdió la onda lo que estaba diciendo, ya ya no sabéis lo que, <risa> <risa> lo que te estaba comentando. Que me
1: estaba comentando sí. el vídeo, el vídeo. Sí, sí. Eh,
0: Ah sí, y nada, que eh, el tema de la de, para la próxima vez, eh, lo que es comenzar a hacer el, el rodaje, ya otro no tengo... Clarísimo, vamos a ir a firmar en, en formatos Slog, en logarítmicos, cada uno con el suyo. Lo ideal sería que o yo me comprara una Fuji o se compara una, ah, una Sony. Pero yo creo que, que trabajando con estos formatos se puede igualar bastante la, la cosa. Así que, así que nada, pero. Pero muy bien. Y preparando, sobre todo ya. Eh, volviendo otra vez a mover todo el tema del rodaje de, del documental de todo lo desconocido, que lo íbamos a hacer lo iba a hacer con eh, FM Creativa pero me interesa sobre todo que se empiece a difundir ya y a, y, a, bueno, y, a, y a dar a conocer Doc Travel Films porque sí es un producto de Doc Travel Films, no es un producto de FM Creativa que al final eh, sí que hemos hecho bueno, prácticamente de todo eh, hemos hecho muchos eh, trabajos enfocados a turismo pero más allá del turismo también, mira, de hecho la semana que viene tengo que ir a cerrar un par de rodajes que tengo que, que se van un poquito más allá de esta temática, entonces ahí sí que quiero ubicarlo en FM Creativa y que Doc Travel Films sea esto, sea sí. definitivamente el rodaje, perdón, eh, material eh, documental de, de viajes y de y de conocer lugares. Así que ayer por la tarde me puse a seguir con el, con el guión. Qué duro es escribir un guión en condiciones, ¿eh? O sea, al final, o sea, solamente el, que, el claro. que se ha puesto sabe lo que es eso, ¿eh? O sea, el ponerte a imaginar. Puedes verlo desde el punto de vista el guión narrativo, puro y duro, pero el guión. Eh, el guión técnico tiene que estar ahí tienes que tener muy claro lo que vas a rodar en cada momento cuál es el plano que quieres la iluminación que necesitas la hora del día que vas a grabar eh, eh, o sea son tantos tantos conceptos que una persona sola po, se... no <risa>
1: los guiones al final hay que cobrarlos si es que lo necesita el cliente y si es un proyecto tuyo pues al final es echarle horas y tiempo porque bueno al final es, es para ti o es pues para vender tu marca para lo que sea no, sí. pero porque evidentemente hay que cobrarlos porque lo dices tú es eh, es muy complicado hacer un guión narrativo, incluso con un storytelling. Eh, o sea, al final es. Eh, una grabación programada, ¿vale? O sea, un spot, podemos decir un spot publicitario, en tu caso, un documental, un tal. Al final necesitas. Eh, lo hemos dicho se habla muchas veces, llegar al sitio y saber lo que vas a grabar. Sí, es sí, una sí. maldita locura ir eh, de vacío. Llegas eh, y te pones a grabar y dices tú, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por dónde me he encaminado? Y luego llegas, sobre todo cuando llegas al, al momento de editar y notas que te faltan recursos, que te faltan. Entonces, tienes que llegar y decir, mira, voy a llegar y lo primero que voy a grabar es esto, este plano, este tipo de plano, este tal, no sé qué. Eh, a esta persona, a esta entrevista, tal, y te y ya vas con la estructura hecha. ¿Vale? Sí. Tampoco tiene que ser aquí al milímetro, pero sí bastante preciso de lo que quieres grabar. Sí. Y eso te va a facilitar, eh, bueno, ya, ya Francis lo decimos como, como un consejo aquí en general, va a facilitar mucho el trabajo a la hora de, de ponerte a editar y a montar y hacer el montaje de, de ese proyecto audiovisual.
0: Sí. <risa> y nada y luego por otro lado pues hemos estoy preparando pues bueno una primera fase de tema de captación de clientes vamos a empezar ya a más allá de mover eh, este material pues comenzar a contactar con empresas del sector comenzar a ofrecer el trabajo porque esto es lo más importante o sea tú, tú puedes hacer algo que realmente merezca la Correcto. pena que a ti te guste mucho que a tu cuñado del pueblo le diga "Joder, qué pasada tío pero cómo has hecho esto esto es una pasada pero eh, esto no se puede quedar aquí o sea, no guste no eh, tenemos que comenzar a hacer labores de comercial y saber vender nuestro producto y empezar a llamar a puertas y decir señores hacemos esto eh, fíjate estoy incluso pensando en eh, eh, bueno no lo voy a decir de momento cuando a ver, lo vas a... A sí, sí, sí. no lo voy a has decir tirado, a, has tirado las piedras <ríe>
1: a la mano no 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 <ríe>
0: no a ver eh, principalmente es eh, poner un poco presentar doc travel films en sociedad pero tengo ahí varias fórmulas y cuando me refiero en sociedad me refiero más allá de lo que es el entorno digital, ¿vale? la, sí. la vida real, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y ahí tengo varias ideas en la cabeza que me están rodando, lo que pasa que mmm, voy a esperar a que Toledo Desconocido vaya teniendo forma, tengamos un primer avance y hacemos la presentación del documental, pero a la vez hacemos la presentación en sociedad de, de Doctor del Films hasta ahí lo dejo de momento, es que es una idea que tengo ahí a la cabeza que me chique, que, que, que me está rondando y, y creo que la, que la pondré en marcha porque al final esto, o sea, el mundo digital es muy importante, pero en networking, hablar con gente moverte para acá, para allá, es, es básico es básico, no te puedes quedar en casa ahí mirando a ver cuántos me gusta tiene tu vídeo, o sea, no, Exactamente. no no vas a vivir de eso, no vas a vivir
1: claro, exactamente, no puedes estar esperando a que te llamen a la puerta directamente solamente por colgar el vídeo pues, en las redes sociales, ya, no. Yo Estoy, claro. bueno, yo creo que te, lo que te comentaba, Fran, estoy descontento con las redes sociales porque, a ver, últimamente me estoy moviendo mucho en Instagram, ¿vale? No, a ver, prácticamente, bueno, eh, crear vídeo, bueno, soy Cristian, bueno, soy yo, o sea, al final lo, lo muevo con mi cuenta personal, o sea, eh, mi cuenta personal al final tampoco me hacía mucha mucha ilusión ir subiendo cosas de mi vida, tampoco es que lo hiciera muy a menudo y tuve la cuenta parada un año y medio y cuando la arranqué dije, mira, lo voy a arranque, como tengo ya tengo mis seguidores, tengo gente que me sigue, gente que le gusta lo que hago, digo, pues lo que voy a hacer es... Eh, pues con esta misma cuenta eh, compartir lo que hago en Craft Video, tal cual, ¿no? Y me da mucha rabia porque estoy enganchado a Instagram, tío, y antes MacU, me, me acuerdo hace años que cogías y abrías y estaba el timeline ahí. Eh, o sea, del muro, digamos. Digo, timeline, tengo aquí la, el, el rollo vídeo metido aquí en la cabeza, ¿no? Pero tenías el, tenías el muro eh, pues eh, cronológico y tal. Y ahora en cambio te salen eh, aleatoriamente ah, claro, por los, claro, los claro. algoritmos y tal, igual que pasa en Facebook y claro. en todas las redes sociales. Y luego encima te pone, ya estás al día, cuando es mentira. O sea, vas sí. ahí 15 publicaciones y te dice, ya estás al día, pero como que ya estoy al día, si es que me, me he perdido la mitad. O sea, no me quieres enseñar más porque no te da la gana. Entonces claro. me, me molesta mucho eso, ¿no? Igual, Rock Garden hemos, eh, hemos abierto páginas de Facebook, hemos abierto Instagram, eh, no, he, no he compartido, no lo he dicho a nadie que le dé a me gusta. <risa> o sea, últimamente estoy con la metodología.
0: Esa plan sí. de oye,
1: que sean los mismos clientes que cuando colgamos un proyecto nos lo compartan y que se creen seguidores y veremos sí. hasta dónde llegamos. Y bueno, si tenemos que pegarles un Z, pues ya habrá tiempo para sí, pegárselo. Sí, no sí. Y sí. nada, al final lo que hemos hecho es vincular la cuenta de Instagram con Facebook, por supuesto, para que nos ayude un poquito ahí y tal. Y nada, pero vamos, nosotros vamos muy despacio. Sí. Vamos muy despacio porque queremos hacer las cosas eh, con calma, con cautela, porque además tenemos clientes que nos están esperando en plan de oye, cuando tengáis la web y tal, eh, hablamos no sé qué, queremos ver vuestro <risa> portfolio, vuestro, vuestro reel. Estamos trabajando en un reel. <coughs> estamos trabajando, bueno... Eh, con, con trabajos que hemos hecho, bueno, hemos juntado clips y estamos haciendo, pues, bueno, es pues un reel que, a ver, también estamos trabajando un poco el tema de la narrativa, porque ya viste tú que te, bueno, te lo enseñé, te lo enseñé ayer, ¿te acuerdas? Y sí. dije, mira. mira, esto más o menos, y dijiste tú, ah, qué chulo, ¿por qué no lo lanzas ya? Y dije, no, porque queremos dar algo más, queremos dar eh, algo más, ¿no? Y el fotógrafo del equipo también nos dice lo mismo, oye, esto está chulísimo, ¿por qué no lo lanzamos ya este vídeo? Y... Yo que soy videógrafo, mi otro socio Jorge que también es videógrafo, dice es que no lo lanzamos todavía porque somos videógrafos porque queremos algo más específico porque <ríe> es un vídeo que de música y visualmente es brutal, pero... Eh, le falta, pues para nosotros le falta el tema de la narrativa eh, tener un, pues eso eh, contar contar algo, ¿no? más allá de que sí. sea un, como decíamos un popurrí de, de,
0: sí, a, mí de, me, a mí me gustó bastante, eh. o sea, a mí me parece, potente, porque, potente sí, sí porque al final el reel eh, la misión que tiene y el propósito es presentarte en sociedad, decir sí. señores, hacemos esto y no alargarlo, o sea el reel tiene que ser un minuto sí. o minuto y poco, eh. yo no sé, este que me mostraste cuánto duraba,
1: sí. ya Mi no lo bueno, pero minuto y medio Pero ya te digo Lo vamos a hacer más cortito no, no va a llegar Ni casi ni a un minuto ¿Vale? Y lo que vamos a sí. hacer Es también eh, No solamente ofrecer un, un papurri de imágenes Sino eh, Decir Oye mira qué somos capaces De hacer O sea a lo, mejor, sí. a lo mejor te estoy diciendo esto, a lo mejor luego no va mucho más allá de lo que tú has visto, ¿no? Sí. Pero, pero yo creo que sí, yo creo que sí va a tener un poquito más de... O sea, tenemos que jugar un poquito más el tema de los planos, porque sí que hay planos muy potentes, pero hay que jugar un poco con el tema de los planos y la composición y la narrativa, ¿vale? Sí. O sea, más que sacar más... A ver, el reel primero que hemos hecho, hay mucho plano medio, plano general, ¿no? Entonces queremos también jugar con el plano de detalle, o sea, ir metiendo pues cosas que, que muestren emociones, que... Eh, a ver, luego al final, sinceramente, o sea, lo, lo, eh, mola mucho viendo a un tío escalando ahí, grabado con un dron, ¿vale? O a un tío saltando con la bici, un salto que, que no veas, ahí es muy potente. Pero grabar... Eh, o sea, luego los primeros planos expresando emociones son muy chulos también. O sea, sí. se quedan muy bonitos. Ahí, además, con bien grabados, con una buena cámara y una buena lente quedan muy brutales. Entonces, al final ofrecer algo más, ¿no?
0: Sí, ¿Habéis pensado la posibilidad de incluir una locución o lo vais a hacer todo en off con...? Una, con un score ahí, con una banda sonora de fondo o...
1: A mí, a mí de primero se me ocurrió meter una locución pero una frase en plan en inglés así tipo hombre mayor diciendo algo al principio en plan de yo, ¿no? yo que sé, are you ready o no sé, algo así no sé, después <risas> por un ejemplo, ¿vale? Pero eh, al final pensándolo digo, mira, digo, el, eh, el tema que hemos elegido es bastante potente y queda bastante bien como está, además que ah, sí, bueno, falta una intro que no lo has visto, que, que va a ser también muy bruta también, y nada, una intro de 7 segundos, eh, que es igual vídeo con, con sonido, o sea ya fuera de fuera de música, y luego entraría el tema y en,
0: lanzaríamos ahí el, el reel y tal, sí.
1: y luego sí. por otro lado yo, perdona, es...
0: sí, perdona, perdona que te interrumpa, yo el tema de la locución en un reel me parece muy potente, ¿Sabes? o sea, con una voz con una buena voz, sí. eh, que contrates aunque sea que te suelte ahí 30 palabras, no más claro. más o menos, eh, me parece que es una manera de, de conectar tío, directamente, decirme, hacemos esto o sea, es una persona que te lo está diciendo y a la vez que te lo está diciendo, lo está viendo yo lo consideraría, eh, lo consideraría, además a mismo ya las tarifas de locución. Eh, mira, yo estuve el otro día viendo en voiver unas, sí. eh, unas tarifas eh, de locutores y están bastante asequibles eh, sí ¿sabes? te puedes gastar por 100 euros o por ahí, tienes ahí una locución de 60 palabras, incluso un poquito menos quizás, y tienes más que suficiente ¿sabes? ¿Sabes lo que ver,
1: eché para... de menos yo, tío, Fran? En, en volver eh, estuve buscando también voces así, pues típicas voces de, de hombre mayor y tal, ¿sabes? Como de, de, de un tío que esté cascado así, de que el típico sabio de la vida, ¿sabes? Que se cuenta con sí, una voz ahí, penetrante, sí. ahí eh, rollo, no sé, el señor de los anillos, ¿cómo, cómo decirte, no? Sí, eh, Pepe Media Villa, que en paz descanse el hombre. Sí, y no y no le, y no, y, no le y no lo encontré ahí en Weibo, entonces si sí. hay alguien que sepa de algún sitio donde pueda ver esto, que, que por favor me lo diga, porque estaría muy agradecido, porque a ver, a ver, sinceramente me pongo a buscarlo en Google ahora como loco, pero estoy a tantas cosas al final que, no, que no, me da tiempo, sí. no me da tiempo. Así que bueno, a menos que lo precise. Sí, es potente, Fran, pero eh, de momento tampoco me preocupa mucho, porque por otro lado estamos también con la idea de, de, de hacer un proyecto propio, aparte de Reel. El reel está muy bien para lanzar, o sea, un portfolio, un Reel, una foto, unas fotos chulas de lo que hacemos, ¿vale? Pero luego tenemos que tener un proyecto propio que sea mm, chulo y ya tenemos en mente lo que vamos a hacer, ya nos falta definir un poco la fecha, que okay, vamos paso a paso sí, eh, logo, página web el,
0: el logotipo los, es tuyo, el de Rock Garden me gusta sí. el logotipo me refiero a bueno, sí, lo que es el sí, lo que es el logo de la página, pero luego el Fabicón también me gusta, está está chulo
1: también es mío, sí.
0: También es tuyo, joder. Está muy guay. La, y la tipografía está muy, muy potente. Me, me gusta ahí ese triangulito ahí eh, simulando la ¿Habéis cambiado la, la fuente? Ahora habéis puesto... La... Estoy, es que estoy en tu página ahora mismo.
1: Ah, sí. Bueno, ah, sé. estoy haciendo cambios ahora mismo a tiempo real, ¿eh? Así que puesto, no te asustes si ves sí, algo. Sí,
0: sí. Ahora parece que has puesto una de la familia de las Times, de Times Roman, y bueno, esto poco a poco, sí, al final esto es ir testeando y ver cómo responde el personal. Voy a
1: crear la página, ahora estoy creando aquí la página, bueno, está la página de contacto pero estoy metiendo mapa, teléfono eh, ubicación, donde estamos y todas esas cosillas, sí, sí. ¿vale? estoy haciendo Pero, Fran, hombre, que sí, hay que sí. cuidar todos estos detalles. Nada, nada muy bien, muy bien estoy, estoy contento, ¿sabes? Estoy contento porque es un proyecto nuevo, además que esta semana tuvimos reunioncilla aparte también tuve una grabación me llamaron para hacer un de hacer de operador de cámara y tuve que grabar el logarítmico. Bueno, de todos modos, eh, vamos con el tema del día, Fran, si te parece, porque final nos vamos a enrollar un montón, ¿vale? Y... Vamos con el
0: logarítmico, venga. No vamos, no, vamos con el tema del día,
1: ¿vale? Si quieres, metemos la intro directamente y listo. Sí,
0: venga, pues venga, vamos a dejar de, de tanta chachara y, y vamos con el tema del día, sí, porque si no, al final eh, no, nos liamos. Venga, vamos con ello.
1: Bueno, Fran, el tema del día. Vamos a hablar sobre los nuevos equipos que hemos utilizado esto en este último tiempo. Ya, ya comenté por aquí que me había adjudicado la Sony A6500 y muchos diréis, joder, tronco, ya era hora, no sé qué. Pero, total, eh, mira, eh, el otro día, hablándolo con el fotógrafo de la productora, eh, me decía, pero tío, si yo tengo una Sony A6000 también, ahí tirar un cajón. Digo, ya tío, pero yo es que hago vídeo, hago vídeo. <risa> no. Y bueno, sí. incluso para fotos de batería, foto deportiva, pues a lo mejor no tanto porque no está no tiene enfoque tan rápido, todas esas cosillas y le falta resolución y tal. Pero eh, al final, eh, es una PSC que funciona. Hablo de la Alpha 6000 ahora mismo. ¿eh? Sí. Es una PSC que funciona fenomenal, graba 50 megabits por segundo eh, de calidad de imagen, o sea, eh, tenemos 1080 a 50 frames en PAL a 60 frames en NTSC y la verdad es que estamos estoy súper contento con el tipo de calidad de imagen, yo muchas veces digo que tanto no solamente el cuerpo, sino valen más los objetivos que, eh, que, que le podemos enganchar, estoy súper contento con la calidad de imagen que tiene pero ya, claro, con el tiempo he dicho yo, bueno, ya es que esta cámara la Sony Alpha 6000, casi me la compré cuando salió, ¿vale? pasé de, salí de, de la Nikon que tenía y me pasé a, a Sony porque me llamó el tema este de sin espejo. Dijo, mira, voy a arriesgar, me voy a meter en este rollo, tal, no sé qué. Que sí, que más pequeñita, que parece menos profesional, que no es una reflex, que no es una DSLR tal cual, pero bueno, la una mirrorless tal, y, y la verdad es que he estado súper contento, súper contento, pero al final con el tiempo pues he demandado pues, más cosillas, como uh, lo que comentaba hace un ratito, eh, la grabación logarítmico, las cámaras lentas, y sobre todo también una cosa súper importante, porque claro... Eh, Tú dices, bueno, eh, si tienes las 6300 por lo mismo, eh, ya, pero aquí también tengo estabilizador eh, en el cuerpo de 5 g con lo cual eh, puedo utilizar objetivos eh, sin estabilizar. ¿Vale? Sabes que tenemos muchos objetivos en el mercado como bueno eh, estos, entre comillas, baratos sí. vale que, que no son de la marca que no vienen estabilizados que son de enfoque manual con lo cual me vienen perfectos para hacer vídeo eh, muy, muy luminosos eh, con lo cual, eh, si tengo un cuerpo estabilizado este me va a ayudar mucho a también a mejorar la calidad de, de, de grabación porque estamos grabando vídeo y para sí. vídeo, eh, ya te digo eh, demandaba ya un poquito más también es el slow motion poder grabar a, a, 100, a, a 100 frames eh, hacer cámaras lentas esto también, la verdad es que mira, el otro día lo hablamos y eh, me estoy dando cuenta a medida que voy haciendo trabajos que, que cada vez eh, los clientes que me contratan demandan más, o de, de, demandan más. Si, si te contratan para hacer operador de cámara, mucha gente te pide que grabe ya en logarítmico, porque luego eh, se meten con temas de edición, porque si te contratan es porque están grabando a, con, muchas, con varias cámaras, con varios operadores de cámara, ¿vale? Y luego también me he dado cuenta. Eh, que, que en general el, los clientes, por lo menos con los que trabajo yo, cada vez piden más. ¿Y qué piden? Piden eh, slow motion, cámaras lentas y piden planos aéreos. Esto lo piden muchísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que, no sé, ¿te acuerdas que lo hablamos en el podcast pasado? Que me preguntaste, oye, ¿tú crees que con una GoPro eh, podrías hacer un vídeo? Sí, podría hacerlo. Pero al final una GoPro o un móvil, que también vas a hacer un vídeo con un móvil, lo tiene cualquiera, ¿no? Eh, entonces, la apreciación del cliente es, de, es decir... Eh, vale, yo tengo un móvil, puedo hacer un vídeo o puede hacerme cualquiera un vídeo con un móvil pero dame algo más, dame una cámara lenta dame un plano aéreo, algo que, que el mismo cliente uh -huh. no pueda conseguir, y te digo una cosa Fran, seguramente el mismo cliente no puede conseguir también el vídeo que tú le vas a entregar con el móvil, ¿vale? pero al tenerlo en la mano, se creen, o sea, se creen como que ya puedo ¿sabes? yo puedo, uh -huh. ¿sabes? Sí, entonces sí. bueno, al final es pedir algo más ¿qué pasa? Uh -huh. Sonia 6.500 para la saca <risa>
0: Sí. Eh, hablan muy bien de la velocidad de enfoque de esta cámara, que tiene un, una rapidez enfocando bastante interesante. Es algo que a mí es algo que, bueno, conozco el Alfa 7S solamente, y ya me viste en directo lo que, los problemas que yo tengo con el enfoque automático con esta cámara de, yeah. de irse a, a donde realmente quiere entonces, bueno, al final eh, yo trabajo con el enfoque manual y el enfoque automático lo desecho lo que pasa es que eso al final ya sabemos lo que implica, que tardamos un poquito más tiempo, sí. sobre todo para el tipo de trabajo que tú haces, el enfoque automático es ideal, pero, sí. claro a mí, ya que te lo digo, me ha jugado malas, malas pasadas sí. y el tema del visor, que es pequeño a mí, para trabajar con enfoque, cuando tengas el picking ahí, pues eh, yo yo sufro bastante. Pero más allá de esto, yo he estado leyendo eh, eh, pues bueno, opiniones de, en blogs y hablan, o sea, si tienen que reseñar algo de esta cámara es sobre todo la, la velocidad de enfoque, que va bastante, uh -huh. bastante bien, pero cuéntanos tú un poquito, porque al final eres tú la que, sí, la, eh, a ver. que, que la ha comprado yo, y que ya sí, has estado metiéndole caña.
1: Sí, correcto. Eh, yo he estado trabajando con velocidad de auto, enfoque automático y manual. Evidentemente hay situaciones en las que no... O sea, yo casi siempre para que eso, trabajo con enfoque manual, ¿vale? Porque es el que me da fiabilidad, me da. Pero cuando hay mucha acción, hay mucha toma en movimiento, hay que hacer un seguimiento de alguien, eh, sí que trabajo con el enfoque eh, con el enfoque automático y te digo una cosa es una maravilla porque bueno además de comentar que tiene pantalla táctil con lo cual puedes fijar sí, también el enfoque sí. y puedes bueno bueno pues hacer un montón de cosas La verdad es que te digo una cosa Fran eh, tengo la cámara relativamente desde hace poco y me tengo que empollar tantas cosas de esta cámara pero por lo que yo he podido comprobar ya en los eventos que, cu que he cubierto ya tengo y eh, las grabaciones que he hecho eh, es que el enfoque automático va muy, muy bien y mucho mejor que el de la 6000, ¿eh? Mucho mejor que el de la 6000. Con lo cual, eh, vamos, vamos, eh, súper, súper contento, ¿eh? Sí. O súper sea, contento con el tema de la con la cámara, súper contento con el tema del enfoque, súper... Bueno, en general, a ver, también es que pega un salto de calidad. Y, claro, es normal, vaya cosa, me estás contando, ¿cómo no vas sí. a estar contento, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y supongo que todo lo que tiene que ver con Codex eh, trabajará con el XAVC de eh, Sony, ¿verdad? Y supongo que el AVCH este el otro
1: sí, eh... sí, sí 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 los codecs son prácticamente los mismos sí. los que al final tienes que o sea puedes elegir lo único los bueno te voy a contar ahora la cosa que me pasó porque ya también eh, pues, eh, al final este es un evento vas con prisas eh, tienes para elegir a, las grabaciones a 4K Uh -huh. eh, a 1080, eh, 100 frames eh, a 100 megas, a 1080, eh, a 100 frames por, eh, por segundo, eh, a 50 megas, a, a 50 frames y a 25 frames, ¿vale? Esto uh -huh. es un pal, ¿vale? O sea, con lo cual eh, ahí vos pues, puedes elegir la calidad de grabación que, que tú quieras. Sí. ¿Qué sucede? Que dije yo, ¡buah! De ¡Fenomenal! Digo, de fenomenal, Me metí la tarjeta, y digo, voy a grabar, pues a la máxima calidad posible. Eh, ¿Qué pasa? Cogí, me puse a grabar, eh, elegí... Eh
0: tope de Grabación. Y no te valía la tarjeta, no me digas más. No, 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 no. Ah. no espera,
1: sí, 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 sí que me valía, pero <ríe> sí que me valía porque la tarjeta que tengo, pues, mucha. Bueno, tengo una tarjeta buena que, a ver, con buena velocidad de lectura para, para estos casos, porque alguna vez cuando ha tocado aquí algún equipo o lo que sea, pues necesitas este tipo de cámara. Pero ya te digo, las prisas, lo que, lo que sucede, dije, bueno, pues elijo grabación a, a 1080, 100 frames, a 100 megas, a tope. Aquí, venga, vamos a tirar la casa por la ventana, no sé qué, aquí grabo todo así, tal. ¿Qué pasa? Me, me pulí la tarjeta. Cuando fui... Echa la mano en el bolsillo y dije: Yo, Joder, me la carpeta, en el, en la, en la otra tarjeta en el coche, no sé qué, las otras tarjetas, pum, me fui corriendo, pum, pum, pum. Claro, estaba en medio de un evento, me fui al coche que lo tenía relativamente cerca, metí la tarjeta y cuando iba según corriendo tal, le, le, iba, y justo dices tú, no vale la tarjeta. Yo, ¿Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué, que había cogido otra tarjeta más baja, ¿vale? Ay, Te había cogido, ay, ay. cogido otra tarjeta, una, 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 una 80 megabytes por, por segundo y no me valía, me ponía que falla la tarjeta, no sé qué tal. No pasa nada, cambié de el formato, elegí 50 megas, o sea, 100 frames, 50 megas y así grabando. Sí. Eh, Se aprecia, a ver, eh, al detalle sí. Eh, sí, pero es que no te vas a fijar en la vida eh, un vídeo dinámico como el que, hice, el que hice pues al final no lo vas a apreciar entre clip y clip O sea, tienes que estar aquí parando la grabación eh, mirando, comparando imágenes y tal para que, para que lo veas, no es una cosa que digas ¡wow! Pero lo que pasa es que bueno, al final eh, sí que se nota eh, la calidad que grabé bueno, el primer formato que grabé el primer, primer, primer código que elegí, perdón eh, sí, sí que se nota
0: ¿eh? a mí me gusta mucho la XAVSS es un codec muy, muy resultón y que bueno que respeta bastante la tasa de calidad y, y compresión. Siempre que puedo lo utilizo, lo que pasa es que tienes que tener a mano una tarjeta que te, claro. que te responda. Al final, si no tienes una tarjeta rápida, pues te pasa lo que a ti te ha pasado, que seguramente, claro. estoy seguro que no te va a pasar más veces, ¿a que no? Mira,
1: cogí la tarjeta que me compré cuando me compré la Nikon, tío, o sea, cogí la dije, ¡La tarjeta pum arramplé ahí, abrí la mochila y pillé la tarjeta casi sin mirar cuál era, la metí y dije yo, ¿qué pasa aquí? Y dije, hostia, es verdad. Claro, ¿Sabes? Claro, claro, claro. Con lo cual, digo, ya te digo que al final es un descuido pues a veces, de esto que digo, yo quiero minimizar muchas veces en el equipo, lo he dicho muchas veces, en llevarme a los eventos lo, 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 menos, lo menos posible, de no cargar con la mochila, digo porque luego al final para hacer un cambio de objetivo o lo que sea pues eh, prefiero tener una pequeña riñonera o lo que sea, colchada, ¿sabes? Sí. Eh, bueno, aquí un lateral y va a ser mucho más cómodo, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual eh, a veces minimizar tanto tampoco es bueno ¿eh?
0: sí, claro oye qué tal te apañas con el cuerpo de cámara tan pequeño porque está yo creo que tengo la sensación por lo menos de que es algo más pequeña que la que las de la, las gamas eh, S de la Alpha 7S de la Alpha sí, 7II más pequeña, las, claro. más pequeña. ¿Cómo, qué, qué tal lo llevas eso eso de que, que porque es que yo tengo la sensación permanente de que se me va a caer esta cámara o sea, Bien, la agarro tío. con una fuerza <ríe>
1: Bien, porque mira, yo cuando trabajaba con la Nikon, que la Nikon evidentemente es más grande, eh, tenía, mmm, o sea, cuando me compré la 6000, me acuerdo cuando di el paso, o sea, me daba miedo cogerla, ¿vale? O sea, me da miedo porque yo me muevo mucho por todos lados y decía, esto se me va a caer y se me va a ir la cámara toma por saco, ¿sabes? Entonces iba siempre con la, porque claro, yo con la Nikon llegó un momento que quité que que la correa, la tuve puesta, la quité, la tuve puesta, la quité y cuando... Y cuando cogí la 6.000 al principio, eh, dije, le quito la correa. Pero dije, es que no me, no me atrevo a quitarle la correa. Porque la correa era como que me lataba en la mano. <ríe> y luego, bueno, pues al final pues, me ayudaba sí. a hacer ciertas cosillas también con la correa, como hemos comentado sí, sí. aquí en, en algunos episodios y tal pero eh, no, no me atrevía, vale. Ahora ya sí, ahora ya al final, pues se eh, dije, mira, digo, mira, la cojo con firmeza y listo. Tengo que seguir trabajando y no puedo estar aquí con eh, molestándome, ¿no? Pero sí claro. que es verdad que al principio me costó. Ahora yo estoy, yo estoy acostumbrado porque al final estoy metiendo el dedo, a ver, la empuñadura es pequeña, sí que es cierto, vale, pero al final estoy metiendo la mano entre empuñadura y objetivo. Al final el objetivo con objetivo grande, el objetivo tocho, pues también me ayuda muchas veces a, a bueno, pues a, a, la, a la sujeción a la madera de, de, de la Cámara, ¿no? Uh
0: -huh. Y el tema del ruido, ¿qué tal? ¿La has testeado? ¿La has llevado a valores altos? o...?
1: Sí, la he subido, la subí. Bueno, a ver, eh, <ríe> una cosa se me fue la olla. Empecé a subir aquí el ISO, llegué a subir hasta 8000, con lo cual, a ver, evidentemente había zonas muy claras, pero en las pequeñas zonas oscuras que había, evidentemente había ruido. Pero lo puedo estirar hasta 2000, 2000 y pico, hasta 2000 y pico me aguanta, ¿eh? Además, ya estuve grabando también con el Cine 4, grabando logarítmico. He grabado en, en, en modo neutral He grabado de varias maneras sí. Y, y sí que se puede estirar un poquito Más el ruido que la 6000 Pero a ver, al final no olvidemos que sigue siendo una PSC Que, que claro. y, y bueno que Al final no tiene Esa tolerancia tan grande Al final tenemos que jugar con otros tipos de valores a, Tenemos que romper un poco las letras Bajar un poco, incluso la obturación Hasta ciertos límites Al final recuerda, Frank, que yo estoy haciendo eh, Vídeo en movimiento, video deportivo, O sea, no hago vídeo de producto, no hago vídeos eh, eh, muy lentitos que digamos, entonces tampoco puedo permitirme el lujo de romper la regla y bajar la obturación demasiado, como sé que hay muchos videógrafos que bajan la obturadora hasta 30, pero claro, a lo mejor para grabar un... no sé... Una escena, plano, muy,
0: una escena que no haya movimiento apenas. Que o sea, no haya en plano apenas fijo.
1: movimiento exactamente, que haya un pequeño traveling con la cámara, pues todavía, ¿sabes? Pero no... Pero como tal yo no puedo
0: hacer eso. Yo creo que... Eh, a ver, el tema del ISO alto... Eh, eh, a ver, si llega aquí un videógrafo ahora que se dedica pues a hacer, por ejemplo, reportaje nocturno me dirá, pues no tienes razón, pero la mayoría de ocasiones, y fíjate que yo tengo un Alpha 7S, eh, yo creo que 8000 ISO, como mucho, es más que suficiente suficiente, a no ser que te metas en una cueva directamente y, y te has que grabar ahí un pack claro. que no haya casi iluminación, mira, en, en la grabación que hice en Marrakech hubo un momento que era de noche, completamente de noche, estábamos a las afueras de la ciudad y había una llegada de personas a un sitio y no había nada de luz, nada, 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 nada y dije, bueno, pues nada, vamos a tirar para arriba y lo llevé a 25.000 de ISO la Sony era eh, iros mm. esta noche a caminar por el campo y esa sí. era la situación. Y ahí ya apareció ruido. Se veía bien, pero ya era un ruido que, que al final es material que no puedes usar directamente. El cliente me decía, Oye, pero es que esto no vale. Digo, una claro, es que está oscuro. que Era una cueva. Yo no puedo grabar en una cueva <risa> por mucha Sony claro. Alpha 7S que tenga, ¿sabes? Entonces, eh, más allá de estas situaciones excepcionales, yo creo que la mayoría, eh, un 6.000, 8.000 de ISO más que suficiente. Así que, pero nada. Muy bien. Pues, entonces, en general, ¿tu opinión de la cámara? Eh, ¿Bien? ¿Guay? ¿Qué te parece? La,
1: la recomiendo totalmente para, bueno, fotografía, vídeo. Es una cámara espléndida. A ver, no es una cámara barata. Esto, esto es tal cual. O sea, no... Que nadie se piense que esto es una cámara que, de, bueno, eh, te vale para... Eh, o sea, que no es un juguete Es una cámara final con, con muchas opciones profesionales Ahora, eh, volviendo un poco a lo del ISO Quien quiera una cámara que grabe por la noche Que se vaya, ya no voy a decir una full frame Sino que se vaya una, específicamente Una Sony A7S A7S2 o una GH5 Y también tiene muy buena tolerancia A esos saltos ¿Vale? Y ya a partir de ahí eh, Que cada uno
0: Escoja Sí, eh, claro. Escoja,
1: pues y que busque, yo lo digo muchas veces, Fran, sé que me repito sus propias eh, sus bueno, su propias necesidades para sus propias producciones audiovisuales. Sí. Vale, hasta claro. ahí lo dejo. Yo estoy súper contento sí. para lo que hago yo, lo he hecho muchas veces y tampoco me hace falta más. Sí que he hecho de menos todavía que hubiese una salida de, de, de cascos de auriculares para poder escuchar lo que se está grabando con mm. el tema del micrófono esta es una cosa que, que estaría muy 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 interesante porque está muy bien el tema de poder enganchar el, el sí. micrófono a la cámara cosa que la sí. 6000 no tenía, fíjate lo que te digo otra cosa que, que he mejorado ahí ¿vale? aunque tampoco soy demasiado partidario de, gra de, de grabar el sonido de esa manera porque sí. si nos encontramos con el micrófono roto eh, eh, lo enganchamos a la cámara todo lo que vayamos a registrar se va a quedar o sea no vamos a tener ni, el propio, ni la propia grabación de la cámara ni la misma grabación del micrófono por donde está rota. Sí, sí, ¿Y que, qué pasa? Que si esto lo escuchas, pues ver, evidentemente mucho mejor, ¿no? Pero, bueno. Claro.
0: Yo la, mira, la estoy viendo en Amazon ahora mismo, la tiene en 1.300 euros. Esto, al final, ha provocado que la 6.300 baje. Y uh -huh. la estoy viendo ahora mismo con, con un objetivo en un 16.50, por... 811 euros, las 6.300 en Amazon. Buah, tío, qué que, que te, que tentador, ver, ¿eh? Para tener ahí segundo cuerpo de cámara. Exactamente, como un segundo
1: ¿vale? cuerpo de cámara yo lo veo fenomenal, incluso para un primer cuerpo de cámara, porque no? A ver, yo he trabajado con un primer cuerpo de cámara eh, eh, Sony a 6.000, ¿vale? Y luego tenía el segundo cuerpo, la Nikon, y ahora pues la Nikon ya es hora de que se quede cogiendo polvo, o ya veré qué hago con ella, eh, o se la regalo a alguien, o, o no lo sé. Y... Y me ve quedar con la, con la Sony de segundo cuerpo, la 6000, la 6.50 de primero, ya que más que nada, porque bueno, es la misma cámara, mismos objetivos y todas esas cosillas, ¿no? Sí. Pero si, si, Fran, si tú trabajas con Sony, tener un Si tienes una Alpha 7S, una Alpha 7S2 o, o una 73 o lo que sea, tener un segundo cuerpo, una 6300, es un lujazo de cámara,
0: ¿eh? Sí. <risa> muy interesante yo ya te he dicho que eh, tengo que comprar un segundo cuerpo de cámara sí. y, o, o un primer cuerpo de cámara y sigo esperando a la Black Magic que vamos a ver porque eh, tampoco a ver no tengo demasiada prisa pero eh, me gustaría que fuera esa lo que pasa es que ya os comenté la semana pasada que estoy valorando mucho mucho la Alpha 7S 2 y, y sobre todo por el tema de, la, de aprovechar baterías de aprovechar tarjetas, todo el objetivo sobre todo que me valga el mismo, además tengo el adaptador para trabajar con, con monturas de Canon, con mis objetivos Canon Entonces estoy ahí en ese... Mmm, bueno, vamos a ver a ver qué sucede <risa> al final como me dé un día me da la locura y digo y me la compro la 7S 2 y se acabó la discusión que bueno. no, pues ya ves, si te
1: quedas a la 7S como segundo cuerpo, eso vamos sí.
0: Eso es, bien, o sea, es una bien. pedazo de cámara, Alfa 7S2, pedazo de cámara para vídeo, es espléndida. Uh -huh. Pues nada, la recomendamos entonces, ¿no? la total, total,
1: total, 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 Fran.
0: Bueno, pues nada, yo si te parece eh, voy a hablar de mi experiencia con el Ronin S, que seguimos ahí también a la espera de que DJI nos lo mande, DJ Y si te parece, bueno, voy a hacer una pequeña review de mis sensaciones, de lo que fue trabajar con, con este estabilizador durante tres días lo primero que tengo que decir es que es una herramienta de estabilización de imagen espléndida muy pro, o sea, sí. tú cuando tienes el el, eh, el Ronin en la mano te das cuenta, cuando empiezas sobre todo a, a montarlo, te das cuenta que, que es de J.I. y que al final es un, es un es una herramienta de trabajo muy cuidada una calidad hmm. de acabados muy muy potente muy, eh, muy importante y bueno, eh, quizás eh, a reseñar como aspecto positivo es que la estabilización, eh, yo he estado trabajando con la Sony, vale con la Alpha 7S, la estabilización de imagen, eh, planos normales es espléndida, o sea, el ir andando, caminando normal y corriente, agarrándola con las dos manos, esto ahora lo comentaré, eh, el resultado, la respuesta es fantástica, es muy muy buena, los giros eh, sobre un punto fijo en el en el punto medio del plano eh, eh, responde muy bien eh, se evita este sobre todo hablamos muchas veces cuando cuando comentamos el tema de, de la de, de trabajar con estabilizadores de este ligero rebote que, que muchas veces se aprecia sobre todo cuando no tenemos cuidado cuando estamos manejándola eh, sí. al final nos dejamos llevar por pensamos que es una herramienta que lo hace todo y no lo hace Eso todo es. Es no que eso es, una cosa, Pero...
1: eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, Fran, porque eh, estamos acostumbrados mucho a las reviews y todo eso que vemos en YouTube, ¿no? Sobre todo cuando un producto es nuevo y no todavía, bueno, estamos pensando si comprarlo o no salir al mercado o lo que sea. Y nos hacíamos eso, ¿no? Esto lo hace todo. Y llegas y, y luego la gente empieza, ¿esto es una mierda? <risa>
0: Porque claro, sí, pero en, bueno, la, en la técnica. Sí, pero hay gente que incluso pi no piensa ni que es una mierda, que directamente sale, graba, comienza a andar y según anda... Eh, sí, la imagen está súper estabilizada, pero se empieza a ver ese ligero bamboleillo, ese trotecillo que todos tenemos al andar. Y eso mm. tenemos que, que evitarlo un poco. Entonces... Eh, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que tienes que adoptar, como yo digo, la postura groucho Marx, que es ir andando con las piernas ligeramente flexionadas que el, sí. el peso... Oye, tenemos que preparar un curso de grabación con, con estética más final <risa> pero eh, eh, caminar con, como digo, con las piernas ligeramente flexionadas, reposando todo el peso que tienes de la cámara y de, del estabilizador de las rodillas y claro. de esta forma vamos a evitar precisamente esa sensación de movimiento como, como de trote que lo veo un montón y sobre todo lo veo en, en producciones profesionales ¿sabes? es que no sé me chirría un montón ¿sabes? Me, me llama me llama mucho la atención entonces salvando esto en la manera de saber utilizarlo de, de cómo agarrarlo pues la respuesta es bastante interesante bastante muy buena muy buena eh, andando a un ritmo rápido incluso corriendo que también lo, lo, lo hice eh, la respuesta también es muy muy buena, y si tuviera que re reseñar algún aspecto, entre comillas, negativo, eh, pues bueno, sería que pesa mucho, digo pesa, 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 sí. como, sí, a ver, eh, está muy bien porque eh, incluye un soporte, la parte inferior, un pequeño trípode, que viene de serie, la caja, yo creía que esto tenías que comprarlo aparte, pero ya, ya viene dentro entonces eh, este soporte viene genial, sobre todo cuando eh, estás ahí grabando sí. en cualquier situación y te cansas de, de la, del running y lo puedes eh, ubicar en cualquier sitio con cualquier superfic perdón, superficie plana y reposa, está genial esto es un acierto total de, de los señores de, de DJI y además este soporte inferior tú lo cierras, este pequeño trípode y te sirve sobre todo para agarrarlo con las dos manos, que Eso es algo que yo siempre hacía, vas a tener siempre más control sobre el running, pero pesa, tú fíjate que yo voy con una Sony y con esta cámara que no pesa prácticamente nada y, ¿sí? y notaba el peso al, al paso del tiempo, ya el brazo pues te, lo resentías un, un poco. Eh, cosas que me gustan mucho, ya lo indiqué cuando lo vi la primera vez, esto que la cámara esté a un nivel superior a lo que es todo eh, lo que es toda, eh, todos los motores que al final en el resto de soluciones el Sijun Crane por ejemplo, eh, por lo menos en el modelo de la Sony te está tapando, a no ser que tengas una, un, una cámara que te permita sacar el visor hacia el lado izquierdo, como puede ser por ejemplo la Panasonic, o las, los modelos de Canon, que no vas a tener problema pero eh, Sony, ya sabemos que de momento la única opción que nos presenta es eh, sacar el visor, pero inclinarlo eh, hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Pues para, claro. si la tenemos en la parte inferior de la cámara, pues eh, lo inclinamos hacia nosotros y ahí vemos el visor y vemos lo que estamos grabando, que eso se agradece muchísimo pero sacarlo fuera, no, yo no sé a lo mejor eh, si hay alguien que esté escuchando esto y que, y que conozca algún modelo en concreto que me diga fran que esta sí lo hace pues nada <ríe> que no lo comente vale pero claro el, en, 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 con, con, este, con este running precisamente lo que hacemos es ubicar la cámara por encima de estos motores y no te estorba y uh -huh. es, esto se agradece es muchísimo se agradece muchísimo porque estás viendo en todo momento lo que estás filmando no tienes ningún elemento que se interponga entre ti entre ti y el, y el visor y, y me gustó, me gustó mucho. Luego eh, el tema del calibrado lleva su tiempo. Eh, esto no es llegar y colocarlo y me pongo a grabar. Si eh, sois usuarios de, eh, de Steadips, ya no hablamos solamente del Ronin, de, bueno, el Ronin el M, o incluso la Steady, toda la vida, la steady cam, sabéis que tenemos que calibrarlo y tenemos que eh, ajustarlo para que los tres ejes al final estén en su, en su medida justa. Esto lleva tiempo, sobre todo si no calibras uno de los ejes, lo que es el lo que es el eje que te permite que cuando haces eh, un plano de estos contrapicados, o sea que ves por ejemplo, no, no recuerdo ahora mismo el nombre eh, y mira que he hecho el curso de introducción al mundo audiovisual de narrativa pero sí eh, se me ha ido ahora mismo el nombre, bueno, cuando haces un plano eh, es un contrapicado, cuando pones la cámara completamente eh, vertical eh, enfocando lo que es buscando el plano cenitar, pero al revés, no sé si me estoy explicando o me estoy enrollando demasiado eh, eh, al final, eh, claro, esta cámara mirando para arriba completamente. Si no has calibrado bien este eje, eh, el Ronin empieza a hacer todo un ruido, bueno, empieza a temblar, cosa, cosa fina. Así que eh, el proceso de calibración, de, de calibración lleva su tiempo, lleva su, pues eso, el saber hacerlo, porque esto no es llegar y ya está. Y, y luego me ha gustado mucho. Lo que pasa es que la Sony no lo, no lo trae la posibilidad de trabajar con el enfoque. Tienes una ruedecita que te permite, conectándolo directamente a, a la Sony, ¿vale? Te permite trabajar con el enfoque. Y eso está, perdón, a la Sony, a las cámaras que te permiten trabajar sí. con el enfoque, con el enfoque eh, de forma inalámbrica. Entonces, eh, esto, por ejemplo, la Sony no lo tiene. Y la persona que me lo alquiló me dijo: Estoy pensando, fíjate, Chris, estoy pensando, estoy valorando. Seriamente eh, dejar de trabajar con, con la Sony para me a otros modelos que sí que me permitan trabajar con el enfoque de esta manera. Digo, fíjate hasta qué punto lo importante que es que, que un fabricante tenga en cuenta estas cosas. O sea, Puedes llegar pues incluso sí. a, a cambiar el, mm, directamente de marca. Y yo sé que Sony está teniendo problemas, está teniendo problemas para ajustar sus modelos a esta forma de trabajar y esperemos que. En, Futuros modelos, ya, ya simplemente esta funcionalidad, porque es súper cómodo. Es que es. es, es mm, sobre todo si estás trabajando continuamente con, este, con esta cámara. Te vas a dar cuenta que, que es una gozada. O sea, no tener que estar ahí tocando el enfoque, que muchas veces pierdes también claro. la estabilización. Tienes que apagar muchas veces también el running para que no fuerces los motores. Y desde ahí es que vas a tiro, a tiro hecho. Eh, ya te digo, una experiencia muy interesante. La batería dura un huevo, dura mucho. Muchísimo, yo lo cargué, eh, lo dejé cargado el viernes por la noche al 100% y era el domingo. Y estábamos terminando el rodaje y todavía tenía batería. Y el sábado le metí un tute bueno, un tute bueno. Es una, una gozada, está está muy bien. Eh, la batería
1: tiene que durar porque, tal y como dices tú, es un, es un bicho bastante grande. Sí. ¿vale? Yo le, os, os he visto currando ahí con él en fotos y tal. Y la verdad es que impone un poco, sí. la, sobre todo la manejabilidad de poder estar con ellos. O sea, al final, si enganchas en la cámara, tienes que estar con ellos casi al 100% porque luego casi no tienes ni dónde dejarlo. Tampoco vas a ir con el maletín, dejar, no dejarlo por ahí, todas esas cosillas, ¿no? Claro entonces la batería tiene que durar a ver yo tengo mi estabilizador y la batería te digo que dura bueno ni te imaginas
0: sí hay una cosa que no me gusta y es que cuando te quedas sin batería tienes que cargar la batería directamente con el Ronin o sea no puedes sacarla está ahí dentro no puedes sacar pues, como, pues no sé unas pilas o una batería externa que llega lo enchufas y ya está aquí tienes que enchufar el Ronin entero <ríe> y es algo que no me gusta eso no me gusta nada que tengas ah. que, que estar ahí pues eh, fíjate a ver aunque sabemos que dura bastante la batería pero eh, te quedas a, a mitad de rodaje sin sin la carga y ya tienes que prescindir del running No lo puedes usar. Mm -hmm. O sea, te tienes que ir a un sitio, enchufarlo, cargar, tarda. La verdad que no tarda mucho. Yo creo que un par de horas de carga. Pero. Esta mmm, falta de. de esta, esta, esta cuestión de no tener la posibilidad de, de meter otra batería, a mí me, mmm, no me termina de gustar. Ya, no me termina ya, de gustar ya, ya. mucho. Esto, supongo que será por temas de, de marketing de y de para que no te compres baterías de segunda mano por ahí. Y garantías final, y. Garantías,
1: batería, garantías, no, sí, 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 baterías malas de esas de chinas que, que venden y tal, pues cosas de esas a lo mejor. Sí. Cuidan.
0: Sí, hay una review muy chula, la vamos a dejar lo dijimos creo que hace unos días en otro programa, de pasa que no sé si terminamos poniéndola, hay una review muy interesante de Parker Wahlberg, que, que es un videógrafo norteamericano, que bueno prueba todo, todo lo que sale lo prueba, ya ha probado el, el, el nuevo el, ah, el Mavic Pro, y te hace comparativas con el Phantom, la verdad bastante interesantes en inglés muy mm. duro norteamericano, ya os lo avanzo y hace una comparativa interesantísima entre el Siyun Cramedons y el Ronin, lo vamos a dejar en las notas de todas formas ¿vale? para que nuestros oyentes lo vean y al final tomen decisiones en base a las características de uno y de otro pero a mí me ha gustado mucho o sea en general tengo que decir que es un producto que lo terminaré comprando de lo temprano cuando lo tengamos en existencias es algo que de momento no me corre demasiado de prisa porque ahora mismo tengo mi pilot fly y estoy funcionando con él pero sobre todo es comodidad comodidad y y una vez que lo tienes calibrado para tu máquina perfecto funcionando qué bueno Así que nada.
1: No sé, bueno, Fran, yo no se me ocurre mucho que hay cosas que preguntarte. Yo sobre todo me, me gusta mucho lo que has remarcado eso de, de que la, de, del ángulo de la cámara, no, de la digamos de la geometría del, del estabilizador me, me ha encantado eso, ¿sabes? Yo creo que son detalles que marcan la, la diferencia. Sí. Me gusta y... también... me
0: gusta Sí, perdona que te interrumpa, Chris Me gusta también el joystick que lleva para poder tú trabajar directamente eh, lo que es eh, eh, la, la cámara. Puedes uh -huh. eh, moverla hacia donde quieras, hacer un plano cenital, contrapicado, izquierda, derecha... Eso está muy bien, es muy cómodo. También puedes manejarlo con una aplicación externa, también lo conectas con la aplicación desde DJI, desde tu smartphone... Bueno, son son detalles y cosas que, que gustan. gustan mucho sobre todo al, al profesional y sobre todo la sensación de producto profesional total acabado con... Una robustez, peso también, pero una robustez muy muy potente. Pues sí, pues sí.
1: Así que nada, y nada, y sobre todo y puntos negativos, lo que lo que yo le veo a esto es que al final eh, tienes que tener sitio donde poder guardarlo, porque la manejabilidad, eh creo que por lo que te he escuchado y por lo que he visto, creo que es bastante compleja. Sí, lleva... y te, 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 trabajar con un equipo de, de trabajo, un equipo de personas incluso, que ¿sabes? Movi, moviendo material, porque una vez que enganches la cámara, si estás solo, te vas a ver obligado a, sí. a, a bueno a, a, a grabar todo ahí. Como lleva
0: una maletita, eh, bueno, las típicas maletitas de DJI, eh, para dejarlo luego todo colocadito. Tienes que saber la posición exacta. Yo menos mal que hice la foto de cómo estaba, según lo saqué, porque si no, luego, como no sepas cómo va, te, te vuelvo el loco, ¿eh? Para ubicar cada pieza en su sitio. Lleva también una herramienta muy interesante para que los objetivos pesados eh, no fuercen a la cámara. Entonces, lo que, perdón, no fuerce eh, lo que son los motores. Entonces, lo que hace es ubicarlo justo debajo de, del objetivo y descansa, descansa el running para... para un, porque esto al final se traduce en más carga de... perdón, más gasto de batería. Ese detallito también me ha gustado muchísimo. Lleva un estuchito, para dejarlo todo guardado. Muy bien, muy... Muy, pro, muy interesante. Así que, así que nada. Nada. Bien, bien. Bueno, Cris, pues. Llevamos ya a 50 minutos. No, sé si mm,
1: no está nada mal. Pues vamos a ir cerrando, Fran. Yo creo que hemos hablado de estas dos cosillas que, como habéis visto en el título del podcast, bueno, ya sea. Además de nuestras intros súper largas. Y nada, solamente que sepáis que estamos. Os lo digo ya, Fran, vale sí, la despedida. Sí, vamos allá, vamos. A <risa> ya, que, vamos. <risa> que sepáis que estamos en Escuela de Vídeo y allí nos podéis encontrar con todos los cursos que hacemos. Eh, tenemos dos, eh, o sea, un curso nuevo cada mes, dos clases nuevas cada semana. Y allí ya sabéis que, que nos podéis... Miento, he hecho dos, he hecho un curso, no, son dos cursos cada mes, ahora tenemos dos cursos cada mes y dos clases nuevas cada semana con lo cual ahí tenéis, por 10 euros al mes tenéis acceso ilimitado a, a, bueno, a todo nuestro contenido y aparte a todo lo que regalamos en la intranet Así que nada, Fran, eh, sobre todo que nos puedan escribir a hola.escuelavideo.com eh, que nos den valoraciones positivas en iTunes, en iBox, que nos dejen comentarios, que nos dejen sus dudas y ya ves que eh, si recopilamos muchas dudas hacemos un programa de recopilación aquí eh, en el podcast, eh, respondiéndolas, que es súper interesante a veces preguntan cosas bastante interesantes que son de, de interés para casi todo el mundo, y nada por lo demás está todo,
0: Fran Pues muy bien, pues nada, ya nos vemos la semana que viene Feliz eh, semi puente, puente, fin de semana largo eh, Cris, que te lo pases muy bien que desconectes un poquito deja la cámara, anda, deja la cámara no, no puedo <ríe> ya sé que, la, que es una cámara nueva que te apetece mucho tenerla pero viene bien de vez en cuando sobre todo para por salud mental mm. <ríe> pero vamos, como sé que vamos a hacer caso ya, ya, no, ya no insisto más <ríe> así que nada, nos vemos por aquí entonces la semana que viene con, con más cositas interesantes y lo dicho, feliz este fin de semana para todos y para todas. Un saludo, chao.
1: Hasta luego.